0: Liturgia della Parola della Prima Domenica di Quaresima La prima lettura è tratta dal libro della Genesi. Dio ha benedetto l'uomo da sempre, fin dal primo istante della creazione, ma l'uomo dopo il peccato originale si era allontanato da lui. La situazione era degenerata a tal punto che Dio aveva voluto ripulire il mondo. Così comanda a Noè di farsi un'arca con cui si sarebbe salvato insieme alla sua famiglia e agli animali. Quando però Dio vede il male recato agli uomini, si pente di quanto ha fatto e con Noè ristabilisce un'alleanza e giura che non farà più altrettanto male agli uomini. Il segno di questa promessa e della rinnovata alleanza con l'umanità è costituito dall'arcobaleno. Certamente Questo esisteva anche prima di Noè, ma dopo il diluvio assume questa nuova funzione, ricordare agli uomini la parola di Dio affinché ogni volta che appaia sia segno di propiziazione e di salvezza. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Pietro. Anche lui ci parla di Noè, più propriamente ci parla dei suoi contemporanei, ovvero coloro che hanno rifiutato di credere a Noè e di servire Dio. Per Pietro, Gesù, risorto, seduto alla destra del padre, giudice dei vivi e dei morti, è arrivato fino a visitare le anime prigioniere del peccato più odioso, aver rifiutato Dio. Cosa ci chiede Pietro? di farci imitatore di Gesù nel momento più arduo della sua vita, quello della passione, si tratta quindi di sopportare e perdonare chi ci fa del male, derisioni, ingiurie, persecuzioni, perché? Perché Gesù è morto in croce per tutti, per i contemporanei di Noè come per Noè, per noi come per chi ci fa del male. Bello questo brano di Pietro, quindi, che ci invita a superare noi stessi ed amare anche chi ci crea sofferenza come Gesù, con gli impenitenti e i peccatori inveterati. Perché, ricordiamocelo, con la misura con cui misuriamo agli altri, sarà misurato anche a noi. Il brano liturgico del Vangelo secondo Marco è particolarmente breve e ci riporta al momento successivo al battesimo di Gesù nel Giordano praticato da Giovanni. Dopo quel momento, Gesù è spinto Dice Marco, fu condotto, dice Matteo, nel deserto. Il deserto era il luogo del primo incontro con Dio, così per Mosè con il rovetto ardente e per Israele liberato dalla schiavitù d'Egitto. E i profeti avevano indicato il deserto come il luogo in cui tornare per scoprire il primo amore con Dio, vedi Osea. Benché breve, questo brano ci offre due quadri principali, il primo. In questo luogo di preghiera e di ascolto della parola di Dio, Gesù deve fare luce sulla sua situazione, capire che cosa Dio vuole da Lui e come realizzarlo al meglio, proporsi come profeta oppure in un modo diverso. Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti, è la sintesi della storia del profetismo in Israele. I profeti avevano un dress code, vestivano cioè in un modo riconoscibile, pensate a Giovanni che vestiva con peli di cammello, avevano delle incisioni rituali, erano austeri, sferzanti, severi, spesso perseguitati, proprio come il Battista. Scorrendo però la parola troviamo un altro personaggio, un vincente mai acclamato, anzi un vincente perseguitato ed oppresso, mai sferzante mai severo. Al contrario, buono e paziente, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, è il servo di Yahweh, il servo del Signore, uno che non fa udire la sua voce nella piazza, ovvero non fa piazzate, non strepita. I Vangeli non ci raccontano in dettaglio cosa e come Gesù abbia vissuto in quei giorni. Marco poi. È il più stringato di tutti e ci dice solo che vi andò per essere tentato. Marco tuttavia ci annuncia che il paradiso sembra essere riaperto. Gesù infatti viene presentato tra le fiere e servito dagli angeli, proprio come Adamo ed Eva che condividevano il giardino dell'Eden stando in pace con ogni creatura e avendo Dio per amico. Il secondo quadro ci annuncia l'apertura dell'attività messianica di Gesù che è fatta coincidere con la morte del Battista. Gesù, che era portatore di una missione del tutto singolare, comincia a parlare solo quando tutti gli altri tacciono. Con Lui si compiono i tempi dell'attesa e comincia la realizzazione della salvezza. Lui è infatti il solo mediatore degli uomini presso Dio. Molti profeti lo hanno preceduto, ma nessuno può stargli a fianco. Nessuno è come lui, l'unigenito del Padre. Certo, durante la trasfigurazione compaiono accanto a lui Mosè ed Elia. Ma dopo le parole del Padre, questo è il figlio mio di letto nel quale ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, tutti e due si eclissano e sulla scena rimane Gesù solo. I temi della predicazione di Gesù sono la buona notizia, il regno, la conversione. Ecco, Marco parla della buona notizia, della buona novella, che Dio intende far pervenire agli uomini, cioè la realizzazione delle sue promesse. E la fine di qualsiasi malinteso e incomprensione tra Dio e l'uomo e degli uomini tra di loro. La condizione per vedere il regno di Dio in terra è credere, cioè accogliere la parola di Gesù e conformare la propria vita su di essa. La conversione suppone un cambiamento radicale del modo di agire, talora deponendo le proprie aspirazioni egoistiche e fare propri desideri di bene ispirati da Dio. A risentirci alla prossima settimana.